0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, y a veces algo de WooCommerce, no de desvelos nada. Bueno, yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo hoy tengo la enorme suerte de contar con el gran Antonio Torres. Hola, Antonio.
1: Hey, ¿qué pasa? ¿Qué dices, Carlos?
0: Pero, además, tenemos a un invitado de lujo, Juanca, de jdevelopia.com.
2: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Juanca? Muy bien, muy bien. Muy muy contento de estar aquí. Que yo soy... Eh, iba a decir escuchante, escuchador. Eh, como, como, co ¿Cuál es la definición correcta para el que escucha un podcast?
0: Pues depende. Si nos pones mientras que estás eh, tendiendo la ropa y ahí y no te enteras de la mitad de las cosas, oyente vale Eso es lo que pasa en la radio. Pero si eres un podcast, un tío que escucha podcast de verdad, eres escuchante de toda la vida.
2: Pues escuchante. Yo su suelo escuchar podcast cuando hago gimnasia, o sea que... Ah, bien, bien, pues ahí, ahí coincidimos.
0: Oye, eh, volviendo, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, aquí estamos. Eh, ¿Qué te cuento? ¿Cómo, no sé, ¿cómo ha
0: venido la vuelta al cole?
1: Pff, bueno... Ha estado, la gente, la verdad que este, este año son todo el un montón la vacación, ha sido llega el, el 3 de septiembre y me han la, la
0: verdad es que sí, que yo también tengo el buzón del email que, que echa fuego, pero bueno, una de las cosas que, que me ha dado para hacer es un pequeño proyecto con, con Stripe, una pasarela de pagos con Stripe, que es verdad que en Prestashow, al menos en España, no lo usamos mucho, pero tiene un montón de opciones muy interesantes, la verdad es que es muy chulo trabajar con este tipo de proyectos. Así que ya, ya os contaré si sale algo, ¿no?
1: ¿Pero con PretaSoft?
0: Eh, no, con Yula.
1: <ríe> vale, vale, ah. vale. vale. <ríe> madre
0: mía, madre mía. Oye, ¿y tú qué estás haciendo?
1: Yo, pues, poco más. Últimamente esta semana ha sido mucho responder tickets, soporte y demás. Y, y bueno, estuve hablando con, con Beltrán, del, el Country Manager de PretaSoft en España. Porque te acuerdas que dije que chelo del tema del embajador, el prestaso y tal?
0: Sí, pues me llamó te han cogido.
1: Y, pues no, no me han cogido, Vaya. pero pero te digo, o sea, me han cogido, me llamó y me dijo, vale, tu perfil me gusta, eh, todo está muy bien, era el perfecto para ser embajador. Me dijo, ¿sigues con profesional hosting? Y digo, sí, entonces no.
0: Pero eso, es muy, se arregla, eso se arregla muy fácil. Tú,
1: Yéndome, ¿no? Claro,
0: tú te vas de profesional hosting y ellos te ponen un sueldecito, te doblan el sueldo y ya está. Ah,
1: bueno. También había pensado, de, tú me adoptes allí también, en tu empresa, y, y ya puedo ser embajador.
0: Tú sabes que aquí tienes un hueco cuando tú quieras.
1: Pero con un, pero con un sueldo, ¿eh? Si no, no, ah, con no, sueldo. Madre no, mía, no pides tú nada. No, no, yo trabajar. no te hago
0: trabajar. Yo te dejo un huequecillo para que estés. Ah, para dormir. O sea, vale. un hueco tienes. Lo que no tengo es... Eh, <ríe> ni sueldo ni trabajo.
1: Así que... Buah. Es bueno. tipo gato, ¿no? Estás por ahí pagando
0: sal. Claro, yo te acaricio de vez en cuando. Bueno, eso yo no sé si sería un trabajo ya. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Oye, vamos a hablar un poquito más de, de Juanca. ¿Qué tal, Juanca?
2: Muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno. Como buen autónomo, sin vacaciones, un <risa> año más.
1: Bien, bien. Yo no soy autónomo, pero también estoy sin vacaciones, ¿eh? Hasta ahora ese tema me las cojo. Pero ver. bueno,
2: cuando estaba por cuenta ajena hace 8 o 9 años, no me las gastaba nunca, o sea que tampoco pasa nada.
0: Madre mía, eres, eres entonces un workaholic de esos que a mí dicen,
2: ¿no? ¿no? a mí lo que pasa es que el ocio, el ocio me aburre en general. <ríe> ¿El ocio
0: me aburre?
1: Verdad, sí, sí, es verdad. <ríe> muy bien, muy bien.
0: Eso es de diccionario. Oye, voy a, voy a contar un poco más de ti. Eres, bueno, o sea, lo voy a decir. Juanca eh, lo conocí en el mundo yulla ¿vale? Y hace un par de años quizás eh, decidiste... Eh, a ampliar tus horizontes y, y a, a adentrarte en el tenebroso mundo de WordPress, donde tengo la, la bueno, yo siempre, no sé, pues de las personas que conozco, pues me suelo enorgullecer y en Juanca concretamente me enorgullece que en menos de un año eh, no solo dominaba WordPress, sino que además estaba haciendo giras por todas las WordCamp posibles enseñando todo lo que sabía. Eh, ¿Es correcto? Exacto. O sea, que, que no solo aprendió lo suficiente como para trabajarlo, sino que además aprendió lo suficiente como para enseñarlo. Eh, no contento con esto. Además, es podcaster en el podcast que os recomiendo desde ya que, que empecéis a escuchar, que es Custom Post Types. De, lo hace junto con Darío, ¿verdad?
2: Darío Balbontín. Sí.
0: Da, Darío Balbontín. ¿ves? Por eso no me sabía el apellido. Claro. <risa> y... Y bueno, eh, además, pues es organizador de las meetups de WordPress en Tarragona y en Barcelona porque dijo, no, yo una ciudad se me queda chica, yo, yo tengo más.
2: Y... La verdad que eh, en las meetups yo realmente soy coorganizador de Tarragona, o sea, la... la hicimos nacer así por así decirlo eh, yo Violeta y Ramón que son lo, con los dos compañeros de guitarra con, con los que los llevo y la verdad que como lo teníamos también organizado etcétera etcétera y en Barcelona eh, necesitaban una mano pues me sumaron un poco al grupo de allá ah pues vaya vaya
0: lujazo necesitar una mano y contar con alguien como tú la verdad es que sí te, aquí también necesitamos entro, a... que nos eches una mano la de presta show. te, te anima
2: sí <ríe> Como yo entro a Sable a organizar y esas cosas, entonces hay y, veces que es necesario. Y
0: de hecho, como entra a Sable también eh, en su contribución a la comunidad yurla que no se, no se ha desligado de, de ella, pues eh, lleva el, el portal comunita o el portal con vocación comunitaria yulaes org. Donde Exacto. se informa de todo lo que pasa en los eventos Yula y sobre todo se da un soporte muy necesario y muy importante a, a los eventos Yurla. Además tiene una asociación por ahí detrás montada para, para darle cobertura legal. La verdad es que tiene una, una cosa genial para ayudar a todos los, los Yula deis aquí en España y a, y a todos los grupos de usuarios Yurla. Y bueno... Ahora
2: ahora entendéis por qué no tengo vacaciones, ¿no? Claro. Claro, claro. <ríe> claro, a veces la duda...
0: Efectivamente. Así que, bueno, esto es Juanca. Eh, si no lo habéis eh, ubicado todavía, está por la zona de Cataluña, por Tarragona, Barcelona, es donde se suele mover. Y desde luego, si necesitáis un desarrollador eh, WordPress, Jula, Frontender, eh, tenéis a Juanca. Tengo que decir además que, bueno, eh, ¿estás saturado de trabajo o aceptas todavía algún tipo de proyecto?
2: Cualquier cosa que sea a partir de octubre, noviembre, podemos mirarlo. Madre mía, está esperado ahí, un mes, no fechas... está mal, no está mal. Sí, sí. Bien, bien,
0: bien. bueno pues. Ahora,
2: porque claro, la semana que viene, si paga alguien algo nuevo, el calendario se sigue aplazando.
0: Madre mía, bueno, pues ya lo sabéis, si necesitáis un Desarrollo Frontend, no tardéis mucho en contactarle, porque, bueno, podéis acabar a final de año fácilmente, así que, bueno, ahí queda. Pues, muy bien, ¿quieres contarnos algo más? ¿Qué, qué es lo que te gusta más de hacer en web o, no sé, algún comentario bueno... o...
2: Ya me conoces que yo por lo general siempre me centro en la parte de frontend, que es, eh, como yo siempre digo, ¿no? Porque muchas veces queda un poco raro. ¿Y esto de frontend qué es? Pues básicamente un frontend es un programador de lo que se ve. O sea, está el programador backend, que es el que se dedica a gestionar toda la parte más administrativa o el back office de la web. Y el frontend es toda la parte, el, el que convierte el diseño en, en realmente una plantilla que no deja de ser código. ¿Vale? Estamos un poco ahí entre medias de todos los mundos, porque al final el backend también es el punto de unión entre diseño y desarrollo, entre SEO y desarrollo, entre todo, ¿no? Estamos un poco ahí entre entre varias aguas.
1: Pero vamos,
2: a mí es muy divertido, ¿eh? es el perfil que más me gusta con, con diferencia.
0: Sí, bueno, en el último episodio de Mastermind Yula hablamos mucho de Frontend. Creo que lo has escuchado ya, pues nos has dejado un comentario. Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, si algún oyente quiere saber algo más de qué es esto de Fronten y tal, pues que le eche un vistazo a, al episodio y algo más eh, pillará. Aparte
2: es muy bueno el episodio porque el tema que tratáis es, es curioso, ¿no? Porque diferentes perfiles que al final eh, hacen proyectos web, en una cosa como es el marcado maquetación no queda muy, muchas veces muy claro de quién es la responsabilidad. Y eso es uno de los problemas que pasan hoy en día, ¿eh? que no se sabe si el marcado de una plantilla o quién lo tiene la quién tiene la responsabilidad, si es el programador, si es el diseñador, si es el frontend, o sea que es, es muy interesante.
0: Escúchame, Juanca, ya lo dije, lo tiene en la plantilla y punto. <ríe> Yo bueno. no
2: opino así, pero bueno, <ríe> ya, porque ya. El, marcado, el marcado es semántico y la semántica tú no te la puedes, no la puedes prever, entonces sí. tú puedes hacer un genérico y luego en base al contenido que sale, maquetar tomando decisiones, pero...
0: <ríe> bueno, bueno, vamos, no nos estamos, nos vamos, nos vamos, vamos a, a centrarnos otra vez en PrestaShop y en el podcast eso, eso. que nos ocupa. Oye, ¿sabes que Bueno estamos de enhorabuena porque llevamos un año llevando el podcast
2: muy bien, muy bien
0: Antonio, enhorabuena,
2: gracias que estás ahí callado
1: no, te estoy escuchando aquí como habláis de Joomla y tal, en un podcast de PrestaShop, pero bueno, bien
0: es que hoy va a ser un podcast un poco abierto, va a ser como un crossover, esto es un crossover va a ser un crossover total, o sea
1: pero ¿Jumla se puede hacer tiendas virtuales? claro que sí,
0: y muy buenas además algún día lo haremos, algún día hablaremos de eso <risa> bueno, eh, oye que llevamos un año aquí viéndonos las caras todos todas cada dos semanas vaya,
1: aguantamos de, de vista hasta vestido de mínimo y todo, fíjate
0: es verdad, es verdad, además esto es... sí, 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 así que ha sido un año interesante bueno, a ver si aguantamos otro año más y, y a ver qué nos depara el futuro muy bien y oye, ¿qué es esto de tutorialespresta.com que has puesto por aquí?
1: Pues este es proyecto que te dije, no sé si fue hace dos o tres programas que estaba trabajando para subir todos los tutoriales que tenemos hechos, tanto los tuyos, los míos y los que voy pillando por ahí que sean interesantes, pero sobre todo tutoriales de temas de vídeo y audio y todo ese tipo de cosas. ¿vale? La lancé hace dos o tres días y bueno, ya está, ya se está ingresando por Google. Así que bueno, ahí tenéis una referencia para empezar a aprender a prestasos.
0: Pero esto costará dinero, ¿no?
1: No, totalmente gratuito. Sí, por sí. O sea, que
0: has puesto un portal para eh, recopilar un montón de recursos de PrestaShop y es gratis. Sí. Y cualquiera y ya, puede aprender ya. PrestaShop ahí de gratis. de gratis. De gratis. Y ya no me tienen sí. que contratar a mí. ¿A ti te parece eso que está bien?
1: A mí me parece correcto.
0: No, bueno, pues, pues bueno, es un proyecto eh, muy personal de Antonio, pero en el que espero colaborar también y en el que esperamos además pues que... que... Proveer de todo el material que, que hay disponible en, en español, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí, en español. Vale.
2: Para... Además, hecho con, hecho con WordPress, ¿eh? Yo no digo nada. No,
1: ¿para qué lo dices? <risa> <risa> Porque quería que lo hiciese con Joomla que no... Yo lo ya, primero WordPress. que hago
2: cuando me dicen una web es el Build With para poder luego sacar el cuchillo. <risa> sí, está
1: hecha, hecha con WordPress y, y con Genesis.
0: Está hecha con Vaya. WordPress. Además, lo pone, abajo lo, lo pone que está hecha con, con Genesis. Has hecho la plantilla tú, ¿no? Sí. O sea que, que bueno. Bueno, pues ahí queda. Eh, Tutorialespresta.com. Echarle un vistazo que seguro que algo podéis podéis eh, sacar de ahí. Y bueno, enviarnos vuestros comentarios y demás. Porque eh, espero que al menos hayas puesto al podcast, ¿no, Antonio? Algún enlace o algo.
1: ¿Sabes? Ah, Están todos los episodios ahí. Ah, fíjate. Perfecto.
0: <risa> Muy bien. Oye, y aparte de esto, eh, ¿tenemos algún eventillo preparado? O pues bueno? algún,
1: algunos hay. Hoy me han confirmado uno que es el, va a hacer en Valencia vale un meetup de PrestaShop eh, que organiza Luis Cambra, embajador de PrestaShop, oh. el 26 de septiembre de este año, vamos, dentro de, de un par de semanas. ¿Y vas a ir? Será a las 7. Voy yo de ponente, así que tengo, pues no es que vaya a ir, que voy de ponente. Si no voy yo, que Escúchame, <risa> pues se queda, se queda Cambra allí solo. ¿Y, ¿Y
0: qué va? El 26 a Valencia y el 27 tienes que estar aquí en Almería para el meetup de WooCommerce que, que hay.
1: Así es. Pero ese no lo doy yo, ese lo da Luis, así que ah, vale. si vengo tarde no pasa nada. Vale, vale, vale. Bueno, pero no, no llegues tarde. que, que ahí No, no no te preocupes, ahí estaré con, con WordPress a tope. Ahí está,
2: así me gusta.
0: <risa> mira, mira cómo va llenando el camino con invitados.
2: Noto hoy el, el, el tono, lo tiene un poco rebajado. Sí, ¿eh? sí, ha
0: bajado mucho, ha bueno. bajado mucho. Normalmente está...
2: <risa>
0: pero no, no, está, está muy bajado. Oye, eh, Juanca, vente al mitad de WooCommerce ¿no? al final de mes
2: sí allá me gustaría tío lo que pasa es que me queda muy lejos eh,
1: eh está cerca si sí, sí, fuera no por nueve horas tampoco sin no. problemas pero vamos
2: ¿Son? aparte pre precisamente el 27 doy yo un meetup en Jada en o sea que imposible.
0: Ay, ah, eso te iba a preguntar, porque creo que tenéis vosotros los meetups de Barcelona, los tenéis el segundo, el último jueves de cada mes o algo así. o cómo? El
2: último jueves de mes es el meetup de Tarragona. Vale. Y en Barcelona es un poco más itinerante el día porque lo hacemos en el Movistar Center, que está súper solicitado. Y entonces ellos ya, como saben que nuestro meetup está consolidado y que viene mucha gente, porque normalmente siempre se veía una cia en 150 personas. Nos guardan siempre al menos un día al mes. Lo que pasa es que no tienen un día fijo, porque ya te digo, el Movistar Center está súper solicitado.
0: Oye, ¿y has ido por allí a algún meetup de PrestaShop? ¿O sabes de alguno que haya? ¿O...
2: No. Sé no. que hay uno. Sé que en Barcelona, si no me equivoco, hay uno en castellano incluso uno en inglés. Si no me equivoco, ¿eh? Pero no he llegado a ir nunca a ninguno.
0: Vale. Bueno, pues guay. ahí queda. Si algún oyente sí. quiere está por allí y quiere acercarse, yo estos eventos al final, tanto de PrestaShop, tanto los que hablan de WooCommerce, Sí, sí. Yo creo que son muy interesantes porque al final no solo se toca la parte técnica, que es interesante, sino también un poco se hablan de técnicas y de cosas que, que te pueden ayudar a la hora de vender más, ¿no? que, que es lo que se sí. trata con nuestras tiendas. Aparte que muchas veces pues tú ves a lo mejor pues un plugin o una cosa que se hace en WooCommerce de una forma y dices, ostras, yo quiero eso en mi PrestaShop o viceversa. Entonces yo creo que es muy interesante eso. Oye, Antonio, y te vas a Valencia, te, después aquí hablamos de WooCommerce en Almería, ¿no tenemos nada de PrestaShop en Almería o qué?
1: Si te lo dije la otra vez, así es que de no acuerdo. El, en octubre estamos preparando para el Meetup eh, PrestaShop con Antonio Muñoz, que va a hablar de cómo hacer TSAB en PrestaShop, ¿vale? Con módulos y con tema de Google y demás. El 11 de octubre. De todas formas, ya en el, los siguientes programas lo, lo, lo anunciaremos más concreto, ¿vale? Vale. Vale, perfecto.
0: Oye, pues si os parece, eh, antes de entrar un poco en el tema del día, vamos a contar eh, alguna novedad de las que ha habido en el mundo de e-commerce. Para...
1: Venga, pero solo una, ¿eh?
0: Juanca, ¿nos ayuda?
1: Venga, va, Venga. vamos.
0: Bueno, pues parece que tenemos un nuevo... Eh un nuevo jugador en el terreno de, de la mensajería y es eh, DHL Parcel, ¿vale? Que aterriza en España con la idea de ampliar pues, las opciones de entrega y hacerlas mucho más precisas y cómodas para el consumidor. Hasta aquí la nota de prensa. An ah, Antonio, cuéntanos, ¿esto qué es?
1: Pues esto es que, bueno, que es más personalizable la forma de entrega en el que tú, aunque tú lo envíes, por ejemplo, tenga la dirección, pues lo puedes modificar para que te lo envíen al trabajo, o lo puedes modificar para que te lo envíen a otro sitio. ¿no? En el momento, o sea, aunque ya ha sido enviado, pero cuando se recibe, por ejemplo, en armería, pues eh, tú lo puedes modificar y el repartidor pues, ya te lo lleva al sitio donde tú lo has modificado. Eso por un lado. Y por otro lado, están haciendo tipo eh, correo express que crean como armarios y en los que van dejando los, los paquetes en esos armarios para que tú los recojas ahí cuando quieras.
0: Sí, lo que, lo que se llaman las taquillas inteligentes, ¿no?
1: Sí. Vale, A ver, luego está haciendo también DHL, yo creo que es la, es la, es la mejor allí, donde tú estabas en el coworking había
0: uno de ellos, ¿verdad? Sí, te, tenía uno, pero dejé de usarlo porque tuve un percance con ellos, que tardaron casi una semana... En... No, no, no me robaron nada, Juanca, <risa> pero estuvieron me, me secuestraron una, un paquete, casi una semana estuvo ahí en la taquilla, por un tema de, de seguridad precisamente... Y, y claro, pues una semana para recibir un paquete que tenía que haber recibido antes, pues no,
1: no, no es de claro, recibir. Y, y si encima son manzanas, pues entonces ya las perdí.
0: Pues no, no eran manzanas, pero era, era alimentación saludable, eran era una mantequilla de cacahuete saludable, que solo tiene cacahuetes y unos nips de cacao, o sea que era una cosa como muy... Y, y me lo dejaron ahí una semana, tío, y lo peor es que yo llamaba atención al cliente y les daba igual, ¿sabes? O sea, era como no, no, tiene que poner una incidencia. No, si sí, ya la he puesto pero ¿qué pasa? ¿Cómo va? No, mañana tienen hasta 48 horas para responderle. Y digo, ¿cómo?
1: Pero eso se, eso se soluciona con una palanca. Va al te compra una palanca
0: sí, sí, y ya está. Eso sí. Eso sí. ¿Tú has, has usado este tipo de taquilla, Juanca?
2: No, la verdad es que no. Y, o sea, no porque aquí donde vivo, en, en Tarragona, no, no he visto ni una. En Barcelona sí que he llegado a, ver a alguna, alguna que otra, en alguna comunidad y tal, pero aquí no... Aquí las cosas, yo siempre digo ¿eh? que Tarragona, al menos donde yo vivo, las cosas llegan 5 o 10 años tarde respecto a Barcelona o Madrid. Ya no pasa nada, es que es así.
0: Entonces, de Amazon Locker ni hablamos, ¿no? De las de Amazon exacto, tampoco. Exacto,
2: exacto. Y sería súper útil, ¿eh? Pero bueno, sí. aquí dijéramos que igual hace uno o dos años empezaron aquello de los puntos de recogida. Ya te sí. digo que son 5 o 10 años de, de gap, es mm. lo que hay.
0: Vale. Bueno, pues, pues nada.
2: Aquí la gran pregunta que tengo yo sobre esto del DHL Parcel es, ¿habrán al menos tenido la idea de desarrollar una API mínimamente bien parida para poder conectar las tiendas online con el tema de los envíos? Porque esto sigue siendo el, el primer problema, el, uno de los grandes problemas que hay, que no... Muy pocas de las empresas de mensajería se tienen algún plugin o alguna extensión para poder relacionar los envíos con los pedidos. Y claro, al final esto es tiempo de servicio de atención al cliente que pierdes para informar al cliente de una cosa que no es tu culpa, porque es, es un servicio que delegas en un tercero, que es el, el, la mensajería. Bueno,
0: eh, no sé si Antonio, ¿has mirado si tienen algo para Prestashop o...?
1: Pues yo sé que tienen un módulo para PrestaShop, pero no sé si desde la DHL, ¿vale? Yo he trabajado a medida, en un desarrollo que hice a medida, con la API de DHL que es bastante potente. Bueno, tiene una re API que puede saber hasta dónde está el paquete en cada momento y demás. Y está bastante bien. Pero módulos para PrestaShop, yo sé que tenían uno, pero no sé si lo han actualizado para este tipo de cambios y, y de envíos. La verdad es que no lo he Bueno,
2: pues. Es que al final es una cosa que creo que a todos les interesaría y es tan tonto como... Si ya sabes que tu paquete te va en, en, en tiempo y demás, joder, pues cuando sabes la fecha de, de que te va a llegar, le envías un email a, al estado de ese pedido y si va a haber algún retraso también. Y con eso te ahorras un montón de problemas.
0: Sí la, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero bueno, ahí hay que... Además, en PrestaShop tenemos una API muy buena que permite ese tipo de cosas. Solo tendrían que, que implementarlo. Pero, por ejemplo... Eh, el tema de las URLs de seguimiento <ríe> algo tan básico ¿no? que, que además te lo ofrecen por defecto y demás eh, mi, me pidió un cliente que le configurara la de MRV y, y es diferente la, la URL, los datos que te da la URL de seguimiento de, del que envía que de la pública <ríe> entonces al, el, a, el que envía siempre ve exactamente el estado del paquete y eso está muy bien pero el cliente como tiene, no está logueado y lo hace a través de la versión pública, no ve apenas información, simplemente ve el paquete se ha enviado y poco más. No ve si está en tránsito o cuando va a ser la entrada. No, eh, y había como una discordancia entre la información que ofrecía.
2: Pero y... porque hay cosas que lo hacen a posta. O sea, a veces la URL de tu visualizar el tracker, tú ves que tiene el identificador de tu pedido, pero además tiene parámetros en la URL. Y eso es porque tú no puedes hacer algo. Tú no puedes desarrollar algo con un patrón para poder sacar eso. Porque luego te vas a la web suya y en la home, cuando le pones el identificador, muchas veces hay un captcha o algún servicio de estos para que no tengan muchas consultas. Claro. Y dices, vale, o sea, no me lo quieres poner fácil porque no te sale de, de ahí. De ahí,
0: efectivamente. Bueno, pero puedes poner un captcha. Si al final el cliente lo que hace es ir a la URL, no importa que tenga captcha, pero nada, les, les da igual. Les, lo que importaba, lo que tenían era... era... Menos información para el cliente. Al final pierden ellos porque dan un mal servicio. En fin, algún día tenemos que hablar de transportista, Antonio.
1: Vale, lo apunto. Apúntalo.
0: Bueno, ¿y qué artículo hemos elegido para el blog, Antonio?
1: Pues, bueno, eh, lo he elegido tú, pero te lo digo. Eh, ¿Qué es una reseña y por qué benefician a la venta de tus productos?
0: Es que esto es súper importante porque eh, las reseñas es lo que la gente escribe de nuestros productos. Y yo no sé vosotros, pero yo cuando compro online, lo primero que miro es la valoración de del producto, sí, porque claro eh, es como, en, en online no puedes tocar el producto entonces lo más parecido a, a ver si el producto cumple tu expectativa es el comentario de alguien entonces es súper importante tenerla eh, es un artículo de Ismael Ruiz y bueno, os recomiendo que le echéis un ojo él, él explica cómo varias opciones de, de tener las reseñas en nuestro PrestaShop. Yo además os voy a añadir una y es el módulo de Easy Google ah. Customer Reviews <ríe> que tengo por ahí publicado y bueno eh, al final lo que hace es que se conecta con el programa de reseñas de Google Merchant y, y bueno, te, te ayuda mucho a que los clientes, a valorar la, las ventas en tus tiendas y que tus clientes te puedan valorar positivamente, ¿no? Porque les envía un email solicitando una encuesta y tal y yo creo que es muy interesante. Así que, bueno, ahí queda. Lo dejaremos en las notas del programa. Ya te voy a hacer trabajar, Antonio. Venga. <ríe> bueno, pues... ¿Tú qué opinas de la reseña, Juanca?
2: Hombre, claro, son muy importantes. Sobre todo si tienen un mínimo de veracidad, ¿no? Porque muchas veces eh, tú ves eh, productos en los que tienen reseñas y normalmente sobre todo la cultura española lo bueno no lo decimos nunca entonces eh, te encuentras re... o sea, yo no he visto prácticamente muy pocas veces normalmente las reseñas tienen cinco estrellas, ¿no? Y sí. o es de cinco o es de una pero no hay de dos o de tres o de cuatro <risa> sí, sí, sí. entonces vamos a por está totalmente polarizado y claro, eso a veces te da que pensar porque el negativo sí que lo ves muy veraz que ha tenido algún problema y lo, lo alucinante es que muchas veces la reseña negativa es por culpa de que la llegó tarde el paquete. Sí. Volvemos a lo mismo de antes. O sea, la culpa es de un tercero que no tiene nada que ver, mm. no del producto en sí. Y la positiva, a veces, si la ves demasiado benevolente, positiva, pues claro. exacto es, te hace entrar un poco en duda, ¿no?
1: Sí. Y si solo tiene positiva, ya dicen no, no esto es mentira.
2: Pero sí que es verdad que las la reseñas es, es, es muy importante. Bueno, de hecho, no sé, yo creo que a todos nos pasa. Antes de comprar un producto, miras reseñas. Si es que no has ido a mirar antes en YouTube, que alguien haya, haga un unboxing o alguien analice ese producto, lo que sea. O sea que hoy en día...
0: Totalmente. Oye, pues si os parece, dejamos aquí la actualidad y pasamos al tema del día, que estoy deseando que empecemos a tirarnos cuchillos lo uno a lo otro.
1: Sí, pero los tiene afilados, ¿no? Yo siempre. <risa> Venga, Yo voy con guantes de boxeo.
2: Yo soy ah. mucho ¿Un, limpio. Un clásico. Muy... Ahí así me gusta. Juego limpio.
0: <risa> Venga, pues pasamos al tema del día. Y el tema del día es una... Bueno, iba a decir un debate, comparativa, pelea... <risa> A ver por dónde sale, ¿vale? Eh, entre Prestashop y WooCommerce. Por eso nos hemos traído a nuestro experto en WordPress y en WooCommerce, que es Juanca Díaz. Eh, bueno, eh, voy, voy a intentar... Yo realmente voy a intentar estar un poco más, más imparcial en la parte de moderación y voy a abrir un poco el debate con, con un dato que a mí a mí realmente me ha sorprendido, ¿vale? Y es que eh, qué plataforma es más popular en España, ¿no? si PrestaShop o WooCommerce. Entonces yo lo que me llegaba o lo que me llega muchas veces de consulta es gente preguntándome eh, si WooCommerce o PrestaShop, porque ellos a lo mejor pensaban PrestaShop, pero alguien le ha dicho, no, no, WooCommerce, no sé qué, qué tal, que tiene más gente, que no sé cuánto. Entonces, para mirarle un poco la tendencia a este tipo de cosas lo que hacemos desde hace años es mirar Google Google Tendencias, ¿no? Google Trends. Entonces, he hecho la búsqueda y, eh, curiosamente, eh, PrestaShop tiene mejores eh, números en, la, en las tendencias de Google. Os dejaré la búsqueda ahí en, en la nota del programa, Antonio. Y, y, <ríe> y entonces, bueno, pues eh, a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que, que WooCommerce pues, tenía mucho más tirón, ¿no? Sobre todo desde que lo comprara Automattic. Pero, bueno, ¿qué os parece?
1: Que ya está todo dicho. <risa> eh,
2: Juanca. <risa> yo, ta yo también pensaba eh, que, que saldría... Vamos, yo tenía entendido que WooCommerce... Era es de, que, de lo, más más lo, más
1: lo que, de que me sorprendió a mí de esto? Que he visto muchos artículos donde decían WooCommerce supera PrestaShop sí. y es verdad que he visto la gráfica, pero sí. cuando lo busqué dije, hostia, pues no es verdad. O sea, no sé si es a nivel mundial, que también a nivel mundial lo he buscado... Y PrestaShop siempre ha estado por debajo, porque a nivel mundial lo que más se utiliza es Magento. Sí. Pero a nivel europeo, uh, PrestaShop está por encima. No,
0: no sé, me he quedado un poco en blanco porque estoy pensando que realmente no hemos contado mucho de WooCommerce y quizá contar un poco cómo es WooCommerce. Juanca, cuéntanos un poco, eh, ¿WooCommerce qué es?
2: Vale, WooCommerce básicamente es eh, un plugin para WordPress que lo que hace es eh, dotar a WordPress como tal de... Un custom post type o una área para añadir productos y toda una zona en la que se gobierna todo lo relativo a, al e-commerce en, en sí. Entonces, con un simple plugin, convertimos nuestro gestor de contenido, nuestro CMS, que es WordPress, en una tienda online. Eh, para, este para, caso, para, para. O sea, sí.
0: te, te compro lo de un plugin, pero no te compro lo de simple porque simple, simple no es, es un no, pedazo no, claro, de plugin. Todo, lo,
2: todo, todo, no, exacto, todo todo plugin o toda extensión o todo CMS que tenga una parte de, de tienda online, la lógica de negocio que hay ahí detrás es brutal. O sea, solamente, La gente se piensa muchas veces que para realizar una venta es algo súper sencillo y la de variables y la de la lógica de negocio al fin y al cabo que tiene detrás un sistema de e-commerce es súper complejo.
0: Sí, además eh, un sistema de e-commerce, cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno en su tienda quiere hacer las, formas, las cosas de una forma eh, yo estaba hoy hablando con un cliente que tengo que su cliente principal son mayoristas y claro eh, Prestashop le sirve pero no está adaptado a la venta a mayoristas, entonces hay muchas cosas que le rompen con su forma de trabajar y hay que ir adaptándoselas a, a eso eh, bien, bueno también
2: aquí entra una de mis máximas y es que el software libre es generalista y el cliente o tú eres el que se adapta a él y no al revés entonces a veces por querer, por querer tener software libre porque es libre y no te cuesta dinero en principio el software como tal pero claro, el la historia es de que tú te tienes que adaptar a él. Lo que no puedes pretender es cogerte el software libre y querer que lo haga y se adapte tal cual a tu modelo de negocio porque estás matando moscas a cañonazos.
0: Efectivamente. O bueno o me llamas a mí o a ti y se lo adaptamos. Eso tampoco tiene... Es que más... depende de lo que sea. Ni depende,
2: efectivamente, depende de lo que sea. Eso
0: sí. Eh, oye, y has comentado que, que es un plugin para WordPress. Yo en otros programas he dicho que... Ya ahí quedaba todo dicho, que por eso no, no, no era algo que yo usaría. Eh, pero cuéntanos, eh, yo creo que tú eso lo ves como una ventaja. Eh, cuéntanos, ¿ventajas e inconvenientes que le ves a WooCommerce?
2: Claro, para mí eh, es una ventaja en el sentido de que eh, primero fue un plugin como tal, que no se llamaba ni WooCommerce, se llamaba de otra manera. Y la, la gente de Automatic, que es la, el, la empresa que hay detrás de que avala el proyecto de, de WordPress.com y.org, .org, eh, decidió com comprarlo porque era un plugin que está, que era muy usado y además estaba muy, muy bien hecho. Piensa que WooCommerce es un plugin que dentro de los plugins de WordPress es de los pocos que es modelo vista controlador, etcétera, etcétera. O sea que está, está realmente muy bien parido. Y una vez comprado por, por Automatic a partir de ahí ellos han heredado ese desarrollo y prácticamente a día de hoy cumple todos los estándares y es como si, vamos, que está hecho por la misma gente que ha desarrollado WordPress, o sea, que es como, como una pata más. Aparte, al, al formar parte de la misma familia, es decir, que todos vienen de la misma casa, ¿vale? O sea, que, que es 100% fiable. Y realmente yo también pensaba al principio de, Joder, un, un, un sistema de, de un CMS que no está pensado para vender con un solo plugin que puedas hacer ventas no me acaba a mí de cuadrar. Pero la verdad que por mucho que le intente ver las costuras y demás, si se hace un buen uso y se lo hace con sentido común, eh, responde, responde muy bien, la verdad. Remarco el buen uso y el sentido común. Sí. <risa> y,
0: que hay, que hay un poco de
2: base de desarrollo y estas cosas, porque claro. En contraposición. Con, inst con instalar plugins no arreglas la vida, ¿eh?
0: No, no. Vale, vale. vale. Pues, en contraposición tenemos a PrestaShop, que es un sistema eh, pensado para la venta online, que de hecho eh, prácticamente todo lo que tiene dentro está orientado a, a, a la venta del producto y a la gestión del producto e incluso al stock y todo este tipo de temas. Antonio, ¿qué ventajas e inconvenientes le ves en este caso a PrestaShop?
1: Hombre, Juanca no ha dicho ningún inconveniente. Ay, bueno, te, te las puedo decir, ¿eh? Rápido. Ah, venga, Para... pues, es
0: verdad, venga.
2: <risas> Para empezar, WordPress no es multidioma. Entonces, ahí tenemos el primer gran problema si estás pensando en hacer un proyecto multidioma. No es que hay WPML, es que hay plugins que te lo arreglan, nada. Eso es como comprarte un SEAT Ibiza y quererle poner un motor de Mercedes. Sigues teniendo un SEAT Ibiza, ¿vale? O sea que mmm, una funcionalidad tan importante como un multidioma no la puedes arreglar con un plugin, básicamente porque el sistema no es multidioma de forma nativa y entonces todos los desarrolladores desarrollos de terceros no pueden hacer multidioma porque ese multidioma no es un estándar tampoco es multilocalización porque si no es multidioma, no es multilocalización y tampoco tiene multitienda ¿vale? y yo creo que estos tres pilares son los tres pilares que precisamente hacen que PrestaShop sea mejor en estos tres puntos, porque uno no lo tiene y el otro sí, de hecho el otro está hecho de forma nativa, sí.
0: Vale, vale, voy a recordar las posturas, Juanca debe eh, defender a WooCommerce, no a PrestaShop, ¿vale? Aunque ahora haya jugado demasiado limpio. Y Antonio eh, va con PrestaShop y no con WooCommerce. Eh, bueno, venga. Yo siempre
2: digo que, que a mí siempre se me suele encajar en encasillar en, en, en sitios, pero es que yo mientras sea software libre a mí me da igual.
0: Sí, no, eso es una buena una buena opción. En este caso, eh, voy a, a jugar yo limpio también. PrestaShop realmente no es software libre, es software abierto, ¿vale?
2: Ah, correcto. Vale, Eso es una de las que tenía ya apuntadas. Ah. Bueno,
0: venga, Ant Antonio, ahora sí, ¿no? Ahora nos cuentas ventajas y desventajas de Presta.
1: Venga, ventaja solo decir que es, que es un sistema pensado para una tienda virtual. Lo tiene todo, por defecto. No hay que instalarle nada adicional. Tiene sistema de facturación de forma española no de forma americana como puede ser WooCommerce eh, tiene toda la gestión de productos como todos los, todos los temas de productos puedes tener todo el tema de, de stock de estocaje que es también bastante importante hay tiendas muy grandes que tienen diferentes almacenes se puede hacer con PrestaShop eh, todo de forma nativa todo sin instalar nada adicional yo lo veo que está muy bien pensado puedes tener una multitienda por si quieres tener incluso compartir productos compartir clientes puedes compartir carritos puedes compartir casi de todo Está realmente 100% pensado para vender online. No es una herramienta adicional que puedes vender. Está 100% pensado. Entonces, la parte de ventaja eh, la veo ahí. La desventaja respecto a WordPress, quizá eh, el aprendizaje, porque WordPress es más sencillo. Pero tampoco quiere decir que sea muy complicado. Y si es muy complicado, metéis en tutoriales prestas y aprender
0: <risa> Oye, eh, eso de la, de la sencillez es un argumento que yo. Eh discuto muchísimo y discuto incluso en la parte de, de gestión de contenido eh, Joomla bueno, versus pero, pero Wordpress eso es, pero
1: eso es porque a ti estás obsesionado con Joomla Joomla es más complicado que Wordpress sí. y, y ciertamente PrestaShop es más complicado que WooCommerce. WooCommerce pero
0: bueno, Joomla eso, está
1: a nivel mucho más alto pero de, de, de digamos de eso es de lo, de lo, que iba,
0: lo que iba un poco a,
1: a además a, a yo a tengo YouTube. la respuesta perfecta para eso
2: ¿eh? bueno pues dala y es que por ejemplo, eh, yo creo que a PrestaShop le pasa lo que le ocurre a Joomla en este sentido y es que al ser un, un gestor de contenidos eh, bastante complejo en la parte de código y muy orientado en gran medida a programadores, el programador por lo general tiende a cada desarrollo que hace meter su historia y no tirar de funcionalidad nativa. Y eso, por ejemplo, en WordPress no se ve. Tú en WordPress si añades un plugin con tu funcionalidad vas a tirar lo máximo que puedas de funcionalidad nativa. Los listados son todos iguales. Las llamadas a los títulos, a los enlaces, son todos iguales. Y eso lo que hace es, sin darte cuenta, que todo sea homogéneo. Y la gente, cuando sabe editar una entrada, sabe editar una página, sabe editar un producto, porque más o menos todo es muy parecido. Y en Joom, la PrestaShop, no lo conozco tanto. Lo he tocado, pero no lo conozco tanto. Le ocurre un poco... Lo, lo, lo contrario, ¿no? Cada desarrollador tiene su manera de hacer, hay libertad de, de poner las cosas como quieres y claro, eso te crea de que aunque se parezca al resto, es un poco diferente. No sé si estaréis de acuerdo o no.
1: Sí, la verdad es que cada, sobre todo en el tema de módulos y demás, cada programador no. tira más por lo suyo, aunque en la última versión la han intentado integrar con diseños parecidos y, y vamos, usar todo más o menos con la misma eh, visualización, pero aún así cada uno utiliza más o menos por donde claro. por donde quiere.
2: Y eso además tiene otro punto, otra problemática, y es que como cada desarrollador lo hace a su manera, los datos y las cosas no son interoperables unas con otras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, WordPress, al, hacer, al intentar hacerlo todo de forma nativo y más en, en la misma línea, es lo que te comentaba antes, si tú sabes editar una página o una entrada, sabes editar un producto, si tú sabes maquetar una página o una entrada, sabes maquetar un producto, porque es que al final las llamadas son todas iguales, o todas se enganchan a los mismos hooks del de tiempo de ejecución del, del CMS, etcétera, etcétera. En cambio, en los otros, al ser un perfil más backend, cada uno se lo hace mucho a su manera y claro, esto también tiene una libertad ¿eh? que si te lo haces a tu manera puedes hacer cosas más complicadas o puedes hacer cosas diferentes también tiene ventajas, pero sí que es verdad que a la hora de haber una integridad entre unos y otros pues igual en WordPress es más fácil o se da mucho más esa integridad entre unos plugins y otros Vale, eh, yo
0: mi, mi tema de la sencillez iba por un por un punto y es que tú para tener WooCommerce lo primero que tienes que hacer es instalar WordPress después tienes que instalar el plugin de WooCommerce y si ya encima tu tienda está en España te tienes que instalar un plugin para que las facturas salgan de una forma, con una numeración decente entonces ya son tres pasos que en PrestaShop simplemente tienes que dar uno instalar PrestaShop entonces por ahí va un poco el tema de la de la complejidad, ¿no? Eh, sí es cierto que el tema de la modularidad, es decir, que, que WooCommerce quizá tenga una aproximación más progresiva, tú vas instalando las cosas que necesitas, pues siempre suele ser una, una posible ventaja, ¿vale? Pero, pero bueno, iba, iba un poco por ahí el tema de la, de la facilidad y de y demás. Eh, no sé si estoy muy equivocado porque la verdad es que nunca he montado un WooCommerce desde cero, siempre, siempre los que he trabajado ha sido tocar desarrollos ya montados y, y ajustar cosas de código. Entonces.
2: Sí, sí, exacto, ya lo has descrito perfecto. Y lo que comentas del plugin de facturas, el problema que, que hay es que eh, cada pedido que genera WooCommerce lo que hace es que su número de pedido o el identificador de ese es el identificador del post. Claro. Y como todos los posts tiran de la misma tabla, claro, el, el número es incremental. Si yo hago tres pedidos pero luego escribo dos entradas, no voy a tener un número correlativo, sino que voy a tener el número correlativo más las dos entradas que he creado. Llámale entradas, llámale cualquier cosa, porque al final la mayoría de, de plugins mmm, que toquen contenido tiran de la tabla de post. Entonces ese problema lo vas a tener siempre porque los números no son correlativos. Y eso pasa porque está desarrollado en Estados Unidos, que es un país del primer mundo en el que el número de factura no tiene que ser correlativo. Aquí como vivimos todavía, estamos debatiendo si se saca franco o no, imagínate, 2018, pues aquí las facturas son correlativas. Así estamos, señores.
0: Bueno, eh, fuera de temas políticos, <risa> no sé si quieres añadir algo, Antonio, antes de que pasemos al catálogo. Sí,
1: sí porque, a ver, el, la ha tocado la parte de la base de datos, que la verdad es que la base de datos de WordPress es muy fácil, pero a mí no me gusta nada, porque el problema que tiene es ese, todo está en post. Yo todo creo está
2: que, que todo, muchos de los que defienden WordPress nunca han visto la base de datos, da miedo, la base de datos sí. de WordPress da miedo.
1: El problema es que cuando tú tienes una tienda con 10.000 productos, tienes 10.000 registros en los posts, más los posts, y al final, eh, tanto acceso a esa base, a esa, a esa tabla, mmm, provoca, lentitud, provoca lentitud. Por eso, yo, un WooCommerce con muchísimos productos, no lo veo, no lo veo, vamos, que vaya bien y que vaya fino. Oye,
0: esto es interesante. Responderme eh, con un número o, como mucho, una frase: eh, ¿con cuánto, ¿Cuál es el límite de productos a partir del cual os planteáis, en tu caso, Juanca, montar un WooCommerce y en tu caso, Antonio, montar un Presta? Vale,
2: Juanca. Para, para mí, el límite no es número de productos porque al final el número de productos... O sea, el límite está en la tecnología, que es MySQL, y MySQL da lo que da, porque al final son registro de base de datos. Si te se quedan cortas las consultas, siempre puedes tirar a más servidor. Y luego, además, WordPress, por defecto, todas las consultas del WP Query te las cachea. O sea que... El tema del volumen de número, yo no le veo un problema. El problema está en qué de lejos está tu modelo de negocio de lo que te ofrece uno, te ofrece otro. Si tu modelo de negocio es puro y duro, eh, pura y dura tienda, y lo tienes clarísimo, y tienes diferentes tiendas, etcétera, etcétera, es que ni te plantees un WooCommerce porque es que ya no te lo está dando de forma nativa. O sea, una funcionalidad que está muy presente en tu modelo de negocio y no te lo está dando de forma nativa la el, el, el herramienta que vas a usar, olvídate. Porque es que en, en tu primer requisito ya no lo tienes. Pues vete al otro, es que es así de sencillo. Vale. Eh, Antonio.
1: Yo la verdad es que estoy parte de acuerdo. Eh, si tienes una tienda... Yo montaría un WooCommerce para tiendas sencillas. Tiendas algo que se pase, van de lo normal. Um, tienen muchas combinaciones, tienen mucho tipo de cosas. Ya pasaría a otro sistema. Eh, a nivel de productos... Yo toco, el problema de que dices vale, se amplía el servidor eh, ya te digo yo que la gente no quiere ampliar servidor y te dice no, yo quiero un hosting compartido y que me aguante 50.000 productos porque me pasa a diario y decirle a ese tío que oye pon el MySQL a 100% te estoy poniendo dos CPU y te ponen las dos al 100% te poniendo 10 CPU y las ponen al 100% y decirte bueno, pero es que yo me quiero gastar 10 euros eso lo tengo eh, bastante a diario entonces en PrestaShop sí es verdad que en ese caso gestiona mejor el tema de las consultas y no la bloquea tanto. Eh, pero si son productos sencillos, quizás también productos así no importaría meterlo en WooCommerce. Vale. Yo
2: el, el límite de productos de WooCommerce que más he eh, eh, gestionado es entre 12 y 15.000 y funcionaba perfecto. ¿eh? Todo, ¿eh? incluso el búsqueda, que no sea sin problemas ninguno. Con variaciones de todo y sin problemas.
1: Vale. Sí, sí, yo, yo te digo, también depende un poco el servidor que tenga. El, el problema es que la gente está muy acostumbrada a decir Wordpress, Wordpress es un hosting compartido y no siempre tiene que ser un hosting compartido. Y, por ejemplo, PrestaShop o gente ya están mmm, desde un principio pensando que tienen que tener un UPS, desde un principio. Ah. Entonces, ahí ya tiene la diferencia. Vale.
0: Oye, y para avanzar un poco, ¿qué tal el...? Pues además no nos va a dar tiempo ni de broma, pues llevamos ya vamos ya... Un montón y, y, y se nos acaba el tiempo. Así que eh, os diría un poco qué tal la gestión de catálogo de productos, Juanca, cómo lo ves.
2: Bueno, en, en WooCommerce es lo que comentaba al principio, si sabes eh, gestionar páginas y entradas que es lo básico de WordPress, sabes gestionar productos entonces la gestión de productos es súper sencilla tienes un listado con los productos y Pero por ejemplo, puedes... ¿te permite
0: la importación en un por, a través de CSV o sí, la sí. exportación? Hace,
2: desde hace unas versiones, eh, WooCommerce ya viene con una herramienta nativa que te hace importaciones y exportaciones en CSV, aparte está muy chula ¿eh? porque tú le tiras el CSV con el orden que quieras y luego le, le casas las, las columnas en base a lo que necesites. Eso, y si no tienes <risa> Si no tienes sí. herramientas externas, que yo, por ejemplo, utilizo una mucho que se llama WP All Import Export y con eso hacen sí. virguerías.
0: Vale. Eh, Antonio, ¿algo que decir?
1: Lo único que yo veo que PrestaSoft pues tienen lógicamente, como está orientado a la tienda, pues tiene muchas más características que un comer para, para añadir. Claro. Mm. Digamos sí que... que puedes subir, eh, por ejemplo... Eh, por lo que estuvimos hablando en el programa anterior, de que puedes subir incluso un fichero eh, adjunto para un catálogo, para un PDF con las instrucciones o cosas así, Vale. que en WooCommerce pues, creo que no lo tiene.
2: No, eso que comentas no lo tiene. Lo que pasa es que, claro, la gran ventaja de WooCommerce es que aparte de arrastrar todos los plugins de WordPress, la propia WooCommerce, el plugin de WooCommerce es gratis, pero tienen una ristra de, de plugins que extienden la funcionalidad de WooCommerce que no te la acabas. Entonces todo lo que no te cubra el plugin de forma eh, el, el gratuito te lo está cubriendo alguno de los plugins que tienen ellos. Claro,
1: pero eso sí la mayoría son de pago, ¿verdad? Sí, sí, todo, adicionales. sí. por
2: no decir el 95% es donde ellos tienen realmente el negocio en esos plugins. Claro, exactamente y, claro,
1: eso es lo que, vale eh, ahí te está ahorrando en el, en el... exacto, pero luego las funcionalidades adicionales, si las necesitas pues ya sí lo tienes que pagar, exacto. pero tesoro, sí, que, digamos que ya la sí. viene integrado, ya las quieras o no ahí está
2: Sí que es verdad lo que tú dices que, por ejemplo, de base, al menos por lo que yo recuerdo, eh, el, a la hora de crear un producto, variaciones y hacerle cosas un poco más complejas... Sí, a un precio específico, presta sí, cosas Exacto. así. PrestaShop está bastante más... Eh, está pensado para eso, claro. O sea, al final también es un desarrollo más moderno. Entonces el otro arrastra cosas de bueno de Backwards Compatible, que entonces arrastra cosas que igual si se desarrollara ahora no sería así, ¿no? Pero pero sí que de base, en, en ese sentido de hacer variaciones y demás de productos, sí que PrestaShop está un poco un poco más maduro en ese sentido. Cosa que no quiere decir que en WooCommerce se pueda hacer parecido igual, ¿eh?
1: Vale,
0: vale, vale. Bueno, una, una de las funciones que más usan mis clientes es la de precio específico. Es decir, tú tienes un producto y a lo mejor eh, quieres que si alguien compra tres de ese producto, pues que el precio sea diferente, ¿no? Eso, eso es algo que usan mucho. O, por ejemplo, tienen varios grupos de usuarios, un grupo VIP de usuarios y un grupo de usuarios normal, y entonces quieren un precio diferente según el grupo de usuarios. ¿Eso WooCommerce lo cubre o...?
2: De forma nativa no, pero hay plugins hay plugin. de la propia WooCommerce que sí que te lo, te lo gestiona sin problemas. Vale, vale. Aparte también te digo que una de las cosas buenas en ese sentido que tiene WordPress y WooCommerce por extensión es que al final... Eh, el código de, de, el código de WordPress y de WooCommerce y la línea de ejecución de estos es como un queso de cabrales. O sea, está lleno de, de ganchos, de agujeros en donde tú te puedes enganchar, hacer modificaciones que pueden ser de incluir contenido o que no se muestre o modificar algo en ese punto.
0: Vale. Eh, bueno, y el tema este de gestión de clientes, ¿cómo lo lleva WooCommerce?
2: Aquí... Eh, la gestión de clientes te la hace sin problemas. Le, el único problema que yo le veo es que no te permite establecer eh, diferentes direcciones de entrega. Tienes la que tiene por defecto, dirección de facturación y dirección de... Dirección de entrega, pero no te deja añadir una dirección nueva. Hay plugins, volvemos a lo mismo, I hay plugins que sí te añaden esto, uh -huh. pero de forma nativa no la tiene y es un poco raro que no la tenga. Yo creo que no la tiene porque realmente, como tira del, de la misma funcionalidad nativa de usuarios de WordPress, pues supongo que incluir eso les habría costado mucho más. Pero bueno, ya han incluido facturación y dirección, o sea que tampoco sería mucho, pero bueno, no... De o sea, forma nativa no la tiene. Cuando cuando
0: creas eh, cuando se crea un cliente, eh, es un usuario realmente de WordPress, ¿no? Lo que se crea.
2: Es un usuario con el rol de cliente, que tiene Unos permisos, permisos super, super limitados. Vale, o sea. vale. vale.
0: Ahí, ahí en Prestashop sí hace una diferenciación muy clara. De hecho, creo que son diferentes tablas en la base de datos, si no recuerdo mal, y tiene sí. una tabla de empleados que no tiene acceso al, al front en ningún caso, solo tienen acceso a, a la trastienda, claro. y, y una tabla de clientes que son exclusivamente clientes. De hecho, si quieres hacer pruebas, no quieres montarte un cliente de prueba, tienes que crearte la cuenta de, de clientes. Así que en ese sentido, se sí hace una separación que me parece muy interesante de cara a la, a la seguridad y demás. Pero bueno, eh, está claro que que, que WordPress en ese caso lo, lo gestiona con los roles, que también es una opción muy segura, que tampoco es que estamos hablando sí. de. A ver, de también
2: te digo que el, 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 los permisos que te ofrece un rol de WordPress es súper limitado. Ah. O sea, tú que conoces Joomla y yo que conozco Joomla, no tienen nada que ver el, el, la funcionalidad de ACF de, de Joomla con la que tenemos, con la que tiene WordPress. Es que no, no, es como si estamos hablando, no sé, de de comparar un patinete con una moto. O sea, vale. no tiene nada que ver.
0: Sí, la, la verdad es que Yulla en gestión de usuarios es una pasada los
2: permisos que te da.
0: Vale, vale. Bueno, pues Prestashop en ese caso también lo considero bastante. Incluso para los empleados tienes una... A, apunta, Antonio, para algún programa gestión de empleados. <risa> eh, tienes también un montón de, de cosas de, para gestionar que pueden ver, que no pueden ver. Fallan algunas otras, pero bueno, tiene... Gestión, una gestión bastante interesante en ese tipo. Vale, eh, Antonio, ¿algo que añadir?
1: No, me parece.
0: Te veo, te veo que no estás atacando mucho, ¿eh? Te veo ahí bajito.
2: No, no, no sé. Bueno, bueno. Está bueno bien. A Antonio lo que le pasa es que si se le argumentan bien, pues tampoco, claro, el problema está cuando se argumentan las cosas mal. Claro. Y se dicen el mío mejor por mis cojones, <risa> pues eh, mal.
0: Como bien has dicho al principio, el problema son los fanatismos, el, el irte a un lado o otro. Es, es donde, donde está el problema. Oye, pues vamos súper mal de tiempo, así que vamos a hacer una cosa. Eh, Elegís cada uno uno de los temas que tenemos aquí apuntados del que queréis hablar, ¿vale? Y cerramos con eso. SEO. ¿Quién quiere empezar? SEO, vale, bueno, bueno, pues ya está, venga, pues ya que has lanzado, que Antonio, todo tuyo.
1: Yo creo que da igual la plataforma para el SEO, es que no, eso de que WordPress mejor para el SEO, WordPress mejor para el SEO, porque está el Yoas, vale, pero también hay un, un, un componente que se llama Joas para Joomla, ¿no? Que dicen que hace lo mismo, bueno, pero la verdad que PrestaSoft por defecto te deja editar eh, diferentes zonas de SEO que no están mal y no creo que tenga mucho que ver el CMS para tener un mejor o un peor SEO.
2: Exacto, al final muchas veces se piensa que instalando un plugin o una extensión o porque un CMS lo hace mejor que otro ya lo tienes hecho y no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que te facilite la faena técnica de que te pongan los metadatos de una manera, que las URLs te las trate de esta forma de otra, pero al final un buen SEO te hace SEO hasta, vamos, con un Open Card, ¿sabes? O, o un CMS que no sé casi ni se utiliza, uno que sepa de SEO te puede hacer virguerías porque esa persona está gestionando las cosas como tiene que ser y es haciendo, o sea, utilizando la, lo que él conoce, no limitándose en lo que le hace, le hace la herramienta, que es lo que muchas veces en lo que se cae, ¿eh? en pensar que la herramienta va a hacer el trabajo por ti y eso es imposible. La herramienta te facilita, pero los conocimientos los tienes que tener.
0: Bueno, como anécdota diré que el otro día mi mujer me dijo, oye, hay que clavar este cuadro. Puse el martillo al lado del cuadro y no lo clavó. Tuve que, que usarlo correctamente para hacerlo. Así que yo ah, creo que es un símil perfecto para, para esto. Exacto. Bueno, Juanca, a ver, échale un vistazo. Cuéntanos, ¿con qué quieres terminar tu alegato?
2: Yo me voy a saltar la lista esa perfecto. y tengo un, un par de cosas aquí apuntadas. A ver si, por ah, ejemplo, una... de una Traía como... balas en la recámara, Juanca. Sí, Pero, sí. Claro, yo siempre vengo preparado. Hay una de las cosas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, de, de WooCommerce y, y de WordPress, y es la, como he comentado antes, al integrarse también tanto la parte CMS como la parte de venta, nos permite hacer cosas como, por ejemplo, una, una plataforma de formación en la que los cursos de venta tú utilizas WooCommerce para hacer el pago, la plataforma de formación te la puedes montar tú o puedes recurrir a un plugin que va a depender que los cursos se vendan si se ha hecho la venta por la parte de WooCommerce y se integra perfectamente, o incluso solamente restringir una serie de contenido de tu blog a la gente que está suscrita o a la gente que te paga algo al mes. Tú puedes utilizar solo WooCommerce para la pasarela de venta, por así decirlo, y lo otro, gestionártelo como tú quieras, haciendo un desarrollo a, a, a medida o a pelo o utilizando un plugin que te restrinja contenido, por ejemplo. Esto me parece a mí que, por ejemplo, PrestaShop sí que no...
0: Bueno, eh, PrestaShop, por contar un caso de uno de mis clientes, uno de mis clientes ofrece cursos de formación y formación virtual y el tema de los pagos y demás lo hace con PrestaShop, además tiene cursos ilimitados. Contrató a una empresa que no fui yo, yo llegué más tarde para que le hiciera una pequeña integración con su plataforma de cursos y, y bueno, así lo tienen. Ellos hacen todo el tema de pagos y facturación, lo gestionan con PrestaShop es verdad que son cosas puntuales porque no son claro. cosas que requieran suscripción, son son como productos virtuales, entonces PrestaShop encaja muy bien en eso y, y lo hacen. Pero en PrestaShop eh, no hay ningún tipo de gestión de contenidos per se, hay algún plugin que te permite a lo mejor que tengas un blog o que tenga alguna cosilla, hay plugins muy raros por el mundo pero eh, por defecto no hay ninguno que, que haga ese tipo. O sea, no es una funcionalidad que, que traiga PrestaShop. Y, y bueno, no sé, Antonio.
1: Sí, yo lo que he visto es que hay un módulo que te conecta con, con Moodle. Si sí, el tema de la formación, por ejemplo, en el que cuando tú lo vendes, pues se crea el usuario en Moodle. Y ya, pero claro, ya tienes que tener dos plataformas distintas. Tienes que desarrollar por un lado PrestaShop, pero tú, por otro lado Moodle. Pero eso tiene muchas integraciones con muchos otros tipos de CMS, tipo de cosas, pero no lo integra dentro del suyo propio, digamos. Vale.
0: Bueno, ¿alguna cosa más, Juanca, de las dos que tenías ahí?
1: Vale. Eh, hay otra
2: que a mí, por ejemplo, me gusta mucho y es... Mmm, esta me parece que sí que, que los dos la comparten y es el tema de poder generar pedidos desde el backend sin necesidad de... Vale.
0: Bueno, ah, bueno, pero esa, esa la añadieron hace poquito, ¿eh? ¿Dónde? Eh, a WooCommerce. Que Hostia, lo...
2: no lo sé, yo desde que llegué ya estaba, ¿eh? No, no,
0: no, esa la añadieron eh, el año pasado, porque iba yo camino a un meetup de WordPress y e iba escuchando WordPress Radio, además, lo escuché en la noticia, y decía, oh, ya se pueden crear pedidos desde el backend de en WooCommerce. Yo creo, que...
2: yo creo que está desde hace tiempo, lo que pasa es que no funcionaba muy bien, ah. porque yo recuerdo de incluso haberlo estado revisando con Roberto Segura, ajá porque teníamos una historia, un desarrollo con un Open cart y demás, y, y precisamente no sé por qué llegamos a mirar eso y ya funcionaba, pero funcionaba mal. Yo creo que la noticia es que ya lo, han, lo pudieron implementar ah, bien. Ya, ya ahí no sé si,
0: si yo me, me dejé llevar por la emoción, pero cuando lo escuché dije, madre mía, ¿cómo no permitía eso? Eso es básico. Vale, pues sí, PrestaShop lo permite sin problema. De hecho, es algo muy habitual y uno de mis clientes lo hace mucho, porque tiene mucha gente que en vez de hacer el pedido online, llama. <ríe> eh, es así. Eh, Prefieren la teletienda a la tienda online. Y, y entonces llaman y tienen que hacerle el pedido desde, desde el pack Pero sí, sí y la tienen.
2: enlazado un poco con esta WooCommerce eh, tiene un, un, un plugin que es de, de la propia eh, de la propia Automatic, de la propia WooCommerce y creo recordar que es gratuito que te permite añadirle un, una solución de post que es point of sale y es que eh, tienes una, una vista en tu propia web en la que si estás logueado tú desde un terminal que sea táctil puedes hacer ventas como si fuera una caja registradora y, claro, esto es muy útil para una tienda que le vayan las clientes o las clientas y, entonces, a la hora de vender, si ese cliente está registrado, pues esa venta se va a quedar asociada a ese a ese cliente que compra, etcétera, etcétera, ¿no? En el momento que le haces la venta puedes registrarle el nombre y el email para ya tenerlo fidelizado en tu base de datos, etcétera. Y eso, la verdad, es que es, es una funcionalidad que no se conoce mucho, pero que es súper chula.
0: Sí, bueno, en PrestaShop también hay ese tipo de, de funcionalidad. Eh existe,
2: vamos. Hay un,
0: hay un módulo que, o sea, no, no viene nativo, pero hay módulos que, que te lo integran el, el
2: POS. O sea que, sí. Pues genial.
1: Oye, hablando de integraciones, para terminar, WooCommerce eh, ¿qué tipo de integraciones tiene con diferentes CRM? ¿Conoce alguno Ahí
2: me pillas porque el tema este no lo tengo muy controlado, pero al final la, la API de WordPress está bastante, o sea, no cubre el 100% de todas las, eh, las funcionalidades que tiene, pero sí que es, es bastante amplia y ahora que se están peleando para sacar Gutenberg, uno de los problemas que ha tenido Gutenberg, y por lo que se ha retrasado bastante la, la, la entrega, o la publicación final del componente, es que han tenido que retocar muchas cosas de la API porque al final Gutenberg lo que hace es estar haciendo llamadas a la API directamente. Ya habían pequeños puntos de de, de los artículos, eh, páginas, etcétera, que no, que no ese, ese eh, endpoint que se dice para poderte conectar a la API no, no estaba, o no estaba bien, bien implementado o estaba un poco así, así. Y para poderlo sacar han tenido que retocar mucho de eso. Si sí, yo creo que una vez salga, eh, si ya funcionaba relativamente bien el tema de la API, ahora todavía tendremos más opciones que antes no teníamos. Entonces cualquier integración se, se podrá hacer. A ver, por ejemplo, yo sé que eh, con Zapier con, con WooCommerce y con y con WordPress se pueden hacer virguerías porque es que se vamos se conecta a cualquier tipo de, de estado o cualquier tipo de evento que te esté devolviendo el gestor de contenido se, se conecta y puedes hacer una acción entonces entiendo que es un tema de, de, de necesidades de, o, se, o de según qué CRM es que sean los más utilizados que se conecte o no pero ahí la verdad que no, no te puedo decir con este y con este funciona porque no, no tengo ese, ese dato
0: bueno. bueno, pues ahí queda. Yo, hombre, a ver, el tema de las integraciones, sea o no un punto fuerte ahora, eh, la popularidad de WooCommerce eh, en cualquier caso hará que, que acabe integrándose en muchos sitios. O sea, que tampoco... Igual que, que PrestaShop, ¿no? Que, que tiene tiene integraciones con, con todo, pues, por, igual que Magento, realmente. Exacto. O sea, que,
2: que al final es algo que, que acabará pasando. De hecho... Por ejemplo, es curioso, ¿no? Pero eh, yo alguna vez que me ha tocado afrontar algún proyecto en el que mm, se necesita que sea multidioma y multilocalización, una de, la, de las maneras de salir del paso es se montan dos instalaciones independientes, tienes libertad total en, en castellano y en inglés para presentarlo y hacer lo que quieras con, con tu web, y luego la parte que es más crítica, porque al final los usuarios te dan un poco igual, porque el, te, el que te compra en español Quiere recibir todas las notificaciones y toda la información en español, o sea que lo mantienes en tu web en español, y el que te compra en inglés es lo mismo, pero en, en inglés, ¿no? Pero claro, aquí donde realmente está el problema es en el stock. Entonces, tienes dos maneras. Yo la, la primera vez lo afronté, de, se me fue la cabeza y dije, bueno, pues hago una tarea cron que cada día haga cuatro o cinco comprobaciones y haga una. Claro, pero bueno, yo soy fronten, o sea, no me pidas más. <risa> Y luego ya encontré un plugin que lo que hacía es engancharse a todos los eventos de, de venta, de resta de stock, de lo que sea, y te sincronizaba un WooCommerce un con el otro. Y vamos, perfecto, ¿eh?
0: A ver, el tema del cron está bien para cosas que no sean críticas y que no estén... Exacto. Y para claro, tiendas había, con poco había... volumen, pues podría Exacto. ser una solución. Pero en, en el este momento caso en, en que tenga margen, ventas... ¿eh? O
2: sea, había un margen de que siempre había stock, lo único que tenía que estar sincronizado, pero que no iba a ocurrir nunca que alguien viniera y comprara 90 camisetas y dejara la otra tienda en pelota. Vale, o, vale. vale sí, sí. o sea, había un pequeño gap, <ríe> si no, ni se me ocurre, claro. <ríe>
0: Ahí, bueno, hombre, a ver, jugando mucho con la frecuencia del cron, si es un cron que puedes hacer cada dos minutos o cada al minuto y no es algo tan crítico porque tienes siempre un margen de, de stock. Si sí, eh, es una solución, muy claro, pues, si
2: cada dos o tres minutos te está teniendo que recorrer cuatro mil productos solo para cambiarte el stock en dos o tres, es un absurdo. O sea, es matar moscas a cañonazos. Claro. Mm. Es un lo que yo llamo un ñas, un ñapas a service, una ñapa <ríe> en toda regla. Ya, eso sí, eso
0: sí. <ríe> Bueno, pues chicos, yo me lo he pasado genial y como se nos han quedado un montón de cosas aquí en el tintero y e WooCommerce va a seguir evolucionando y PrestaShop también. Eh, ¿Qué os parece si nos vemos dentro de un tiempo y volvemos a hablar?
2: Por lo que? Vale,
0: pues si queréis pasamos, dejamos el tema aquí y pasamos al feedback. Quédate, Juanca, y escucha lo que dicen de nosotros.
2: Por supuesto. Venga,
0: pues vamos. Hemos tenido feedback para aburrir. Es que no sé si nos va a dar tiempo a leerlo, Antonio. Venga, bueno, pues el primero es eh, Ranier Chavarria, que es un oyente de Costa Rica. Y la verdad es que, y bueno, es genial porque de Costa Rica en el podcast de Mastermind Yurla entrevisté a una, a una persona que escribía que era muy activo en Yurla y bueno, pues es genial tener oyentes en Costa Rica. Y nos dice, soy un oyente de Costa Rica, la verdad, no recuerdo bien cómo llegué al sitio, pero me puse a escucharlos y me gustó mucho. Es mi primera experiencia oyendo podcast. Ya estoy suscrito en Apple Podcast para estar al hilo. Además, ya estoy escuchando desde el episodio uno para tener el contexto de todo lo que ha pasado en el programa. Por otro lado, les comento, hace unos meses inicié un proyecto de e-commerce. Investigando, me topé con Prestashop y a puros tutoriales, guías y mucho prueba y error logré configurar la tienda. Ahora la meta es posicionar y vender más, entonces está en el sitio correcto, ¿eh? porque a pesar, a pesar de que vendí algunos productos sigo en números rojos, así que estoy muy atento a todas las recomendaciones que brindan. Para finalizar, comentarles que la particularidad de mi tienda es con el tema de precios. Mis productos se venden personalizados en tamaño y forma. Alfombrillas de alfombra, rackpack en inglés. Y he tenido varios problemas con eso para que se ajuste a lo que quiero. Intenté hacerlos por atributo y combinaciones. Y como indica, la página colapsaba por la cantidad inmensa de combinaciones. De momento, un sub módulo que encontré en el Marketplace. Un saludo y pura vida. ¿Qué te parece, Antonio? Muy bien. Genial. Esto es lo que comentamos, que cuando tienen muchas combinaciones, pues se va un poco todo al garete.
1: Eh... Sí, por tiempo de ejecución <susurra> suele, suele petar siempre. Lo que no o nos ha pasado
0: es la URL de su tienda y bueno, pues estaría genial tenerla por aquí y, y demás. Así que Reiniere, si nos sigues escuchando, que espero que sí, porque estás suscrito a Apple Podcast, pues déjanos en un comentario el nombre de tu tienda y, bueno, la versión de prestashop y tal, por si podemos, encontramos algo que te pueda ayudar en algún momento. Así que Ahí queda.
2: Bueno, el siguiente este es el típico caso de que tu modelo de negocio no encaja con una solución generalista.
0: Bueno, pues ahí... Hay... Claro, si
2: tienes tantas variaciones que por tal y como está montado el, el gestor no las puede, no, no puede hacer la consulta porque es demasiado larga, claro, ahí, ahí ya tienes el primer problema. Claro, sí, sí, ahí... Hay... Y es modelo de negocio, ¿eh? O sea, aquí es clarísimo que es modelo de negocio porque si no introducen esos datos, no vendes. Y si no vendes, no tienes modelo de negocio. Tienes una ONG. Bueno, pues ahí
0: queda la opinión de nuestro experto. <risa> <risa> vale, el siguiente es nuestro amigo José de Móvil Tecno y nos cuenta... Hola, amigos, me parece muy interesante la idea de realizar webinars PrestaShop. Por otro lado, tengo ganas de que continuemos, como dice Antonio... Con los meetups de PrestaShop, donde pasamos tan buenos ratos entre amigos. Saludos. Bueno, José, muchísimas gracias por tu comentario, como siempre. Y, y sí, ya nos vamos a ver muy prontito el mes que viene, así que genial. Y por último, tenemos eh, dos comentarios, que realmente es como si fueran uno, de Manuel Silva en Evox, que nos decía... Estupendo podcast. Es algo básico, pero que conviene recordar de vez en cuando. Se refería al podcast de productos que, que hicimos, el último podcast. Yo me hacía la picha un lío con las características y los atributos. ¡Que vengan más podcasts Sobre la actualización en un clic, eh, cuidado que con la versión 4 est y estando en PrestaShop 1.6, te actualiza por defecto al 1.7, cuando las plantillas y módulos no están programados igual. Un saludo y a compartir en Facebook. Eh, y después en otro comentario nos decía el tema que yo planteo es un podcast en el que tratéis las características necesarias y la configuración óptima del servidor para nuestras tiendas, sobre todo a fin de conseguir el mejor tiempo de carga de la web sobre todo para tiendas con un catálogo de entre 5.000 y 10.000 productos bueno, pues ahí queda, lo del One Click Upgrade lo del módulo de actualización un clic, la verdad es que no lo he experimentado pero puede ser, Antonio no sé si a ti te ha llegado algo de esto
1: Sí, creo que sí, que la última actualización la han metido ya como,
0: ya hay como que, la básica,
1: actualizarla a 1.7. Uh -huh. Y si no tienes cuidado, no te actualizas la última de 1.6, que te actualiza a 1.7. Vale. Hay que tener cuidado con eso. Vale. Y luego otro optimización, tenemos un podcast de WPO.
0: Eso te iba a decir, que yo creo que ya lo hicimos, ¿no? Ahí está. El... Sí,
1: sí. Pues, y mal. también hay, hay algún vídeo por ahí también de WPO y tal.
0: Bueno, pues nada, para las notas del programa. Te voy a hacer currar mucho en este episodio. <risa> y bueno, pues esto ha sido todo. Eh, Juanca, había apuntado a los premios Evox?
2: No, la verdad que no Ya bueno. lo comentaré con, con Darío No tenía ni idea eh, que había esto Bueno, pero ¿Es para los, los podcasts que están alojados en Evox o para todo el mundo?
0: Y yo creo que es para todo el mundo La verdad es que yo he apuntado al podcast y no me he leído ni las bases Así que lo mismo le he cedido a mi casa o algo <risa> bueno, Al menos
2: el... estarás alojado en Evox o tampoco No, no,
0: nosotros tenemos alojamiento propio o
2: sea que, no, vale, igual que nosotros o sea o sea que,
0: que... Bueno. bueno pues eh, el, eh, los premios Evox, eh, para todos aquellos que nos sigáis por Evox, pues eh, son unos premios que la, va a dar la plataforma de podcasting Evox a, a bueno de todos sus podcasts yo he apuntado al podcast y la verdad es que sería genial tener un montón de votos no sé y ya ganarlo sería la leche Así que si realmente nos apoyáis, os va a costar muy poco, simplemente tenéis que estar un poquito atentos y entre el 18 de septiembre y el 25 de septiembre eh, votándonos, ¿vale? Entráis en iVoox e y por allí pondrán un enlace para que nos votéis o lo anunciarán. De todas formas, informaremos en Twitter y, y Facebook de, del tema para que nos podáis votar, ¿vale? Así que, bueno, pues os pedimos eso, un voto por por escucharnos no, De tampoco tampoco mucho y bueno ya si queréis pues votáis a Custom Post Types, Post Types que también están por allí eh, estarán por allí en los premios ebooks y, y ya está y ya está eso esto ha sido todo yo me lo he pasado genial Antonio estupendo Juanca
2: un placer estar aquí me lo he pasado muy bien ¿vas a volver? sí sí cuando queráis
0: Antonio ¿y tú vas a
1: volver? me no estoy pensando <risa> <risa> Se ha portado bien, eh. Se ha portado, Se ha portado bien. Portado sí, bien. no, estoy pensando si irme a hacer uno de WooCommerce
0: o... Bueno, bueno, pues ahí queda, ahí queda. Bueno, el caso, vosotros no dejéis PrestaShop y, y bueno, dejadnos un comentario en nuestra página web, en Apple Podcast, en Evox, en el canal de YouTube, en Telegram, en Twitter, en Facebook, donde queráis, porque lo escuchamos. Y al final lo único que queremos es que vendas más.